0: Ein kleines Land mit großer globaler Bedeutung. Panama. Das geografische Verbindungsstück zwischen Nord- und Südamerika und durch den berühmten Kanal auch zwischen Atlantik und Pazifik. Aber das Land kann noch so viel mehr. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Und hier ist der Themenmonat Panama, Folge 2.
1: Fleischfressende Fliegenlarven, die Menschen und Tiere bei lebendigem Leibe auffressen können. Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege, die ist ein echter Albtraum auf sechs Beinen und hochgefährlich. Aber in Panama ist Endstation, denn die Regierung setzt auf die wohl effektivsten Türsteher der Welt. Eine Armee von knapp einer Milliarde Fliegen. Und bekämpft so gefährliche Fliegen mit, genau, noch mehr Fliegen. Und das ist ausgesprochen erfolgreich. Heute Thema bei uns. Wenn ein Blitz mit voller
0: Wucht in einen Baum einschlägt, dann bleibt auch gerne mal nicht viel mehr zurück als ein verkohlter Stumpf. Im Panamas Regenwald aber wird dieses vermeintliche Naturgesetz komplett auf den Kopf gestellt, denn die Bäume, die bleiben nach einem Einschlag auf den ersten Blick unversehrt. Gibt es dort also etwa Bäume, die gegen eine der größten Naturgewalten der Erde immun sind? Also das, das wäre nicht weniger als eine echte Sensation. Und das ist nur eins von vielen Rätseln, die uns Blitzeinschläge in Panama aufgeben.
1: Unser Themenmonat Panama, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Die Armee der Fliegen und das Blitzmysterium. Hier ist eure National Geographic Podcast Redaktion. Max Dietrich ist mein Name. Moin zusammen.
0: Und hier ist Inka Kiewitt. Hi, schön, dass ihr dabei seid.
1: Also, wir haben fantastische Themen heute mit dabei, mit Geschichten, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Da freuen wir uns sehr drauf. Aber vorneweg, wie immer, unsere Top 3 Kurzfakten über Panama, die euch wahrscheinlich noch neu sein dürften. Alles aus dem Bereich Wissenschaft und Natur diesmal. Und Inka fängt an. Fakt 1. Fliegende
0: Spinnen. Also wenn euch der Gedanke an krabbelnde, irgendwo runterhängende oder sogar von der Decke runterfallende Spinnen schon Kirre macht, dann dürfte euch das hier jetzt gar nicht gefallen. Denn in Panama kann es euch passieren, dass Spinnen, durch das offene Fenster geflogen kommen.
1: Gott, sag Gott, nee.
0: Also es sieht zumindest so aus. Und um euch jetzt mal die Angst direkt zu nehmen, wirklich fliegen kann diese Spinne nicht. Ich wollte gerade sagen, so weit kommt es noch, ne? Nee, genau. Also in Wirklichkeit gleitet die Spinne nämlich durch die Luft, so wie mit einem Wingsuit. Und das machen vor allem sogenannte Flatties, sehr flache Spinnen, die hauptsächlich in den Baumwipfeln leben. Und wenn eine solche Spinne versehentlich von einem Ast in die Tiefe stürzt, dann breitet sie die Beine und den flachen Körper aus und gleitet eben durch die Luft, zurück zum Stand von dem Baum, von dem sie gerade eben runtergefallen ist und klettert dann wieder hoch. Weil unten auf dem Boden oder im Wasser da wollen sie auf gar keinen Fall landen. Da warten nämlich die Fressfeinde. Ja Und wenn die Spinne ihr Flugmanöver richtig steuert, dann kommt sie
1: eben ungeschoren davon. Völlig irre. Noch nie von gehört. <lacht> Wirklich nicht. Fakt 2. Kommt von mir. Habe ich Gipfelstürmer genannt. Mhm. Im Norden Panamas, da hat die Natur über die Jahrtausende der Erdgeschichte einen ganz besonderen Ort geschaffen. Der Vulkan Baru. Der ist knapp 3.500 Meter hoch und Panamas höchster Berg. Da kann man mit der nötigen Fitness auch hochwandern. So weit, so gut. Aber der Ausblick, den ihr von oben habt, der ist weltweit einmalig. Denn vom Gipfel des Baru könnt ihr bei klarer Sicht gleich zwei Weltmeere sehen. Panama. Das ist eben ein sehr schmales Land, ne? da geht das. Auf der einen Seite seht ihr den Pazifik, auf der anderen den Atlantik, beziehungsweise das Karibische Meer. Ziemlich irre. Und ähm, ich bin mal auf einem Panama-Trip selbst äh, oben gewesen, Inka. Ich bin mhm. kein Alpinist, ja, aber auf, mhm. auf, auf keinem anderen Gipfel hatte ich so sehr das Gefühl, dass mir die Welt so zu Füßen liegt. Mhm. Ja, zumindest ja. theoretisch. Denn Du hast Arzt wahrscheinlich ist... nicht beide Meere gesehen. <lacht> genau. Sicht war nicht gut. Mhm. Ähm, ein Platten hatten wir auch noch auf dem Weg da hoch. War ganz schön wild alles. Aber der Ausblick der war wirklich sagenhaft und vielleicht habt ihr irgendwann mal mehr Glück dort mit gleich zwei Meeren auf einen Blick. Total irre. Aber lass mal deinen Fakt 3 hören, Inka.
0: Also wir hatten es ja gerade, das Karibische Meer und von dort stammt der Hauptprotagonist aus Fakt 3, Sinneswandel. Und Max, das, das wird dir jetzt gefallen als äh, alter Fischliebhaber, mhm. denn äh, in den panamaschen Gewässern lebt ein äußerst kurioses Tier, nämlich der Tabakbarsch. Der kann nach eigenem Gutdünken sein Geschlecht wechseln und das bis zu, Achtung, 20 Mal pro Tag.
1: Klingt jetzt erstmal stressig. <lacht> Ist es ja. auch.
0: Also Lebewesen, die das können, sogenannte Hermaphroditen, die gibt es in der Tierwelt reichlich. Aber simultane Hermaphroditen, so wie eben der Tabakbarsch, die sind unter den Fischen total selten. Das Besondere ist, dass der Tabakbarsch permanent weibliche und männliche Geschlechtsorgane ausgebildet hat. Und in seiner weiblichen Phase legt der Eier, reicht sie dann an seinen Partner weiter, der die Eier dann wiederum in seiner männlichen Phase befruchtet. Ist also ein ständiges Wechselspiel, aber ein monogames, denn... Die Fischpärchen sind sich meist ein Leben lang treu, nur dass halt eben ein Fisch eben mal der Mann und ja, einer mal die Frau ist.
1: Und das kann sich dann bis zu 20 Mal am Tag ändern noch.
0: Genau, genau. Also immer so, wie es gerade halt am besten passt. <lacht> Sachen
1: gibt's. Fliegende Spinnen, der doppelte Meeresblick und Zwitterfische. Unsere Top 3 Panama-Fakten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur.
2: Der Grund, warum diese Fliege gefährlich ist, ist, dass sie tatsächlich den Tod verursachen kann. Der wissenschaftliche Name ist Cocleomyel hominivorex. Und was hominivorex bedeutet, ist Menschenfressen.
1: Eine Menschenfressende Fliege im Dschungel Panamas. Das ist nun wirklich der Stoff, aus dem Albträume gemacht wurden. 160 Jahre ist es her, da wurde dieser Wahnsinn in Südamerika das erste Mal dokumentiert und zwar von einem französischen Arzt. This was first
2: discovered in 1858 by Charles Cockro. He was a French physician and he worked on the Devil's Island off the French Guiana and he discovered it in because the the flies were, were basically eating the prisoners.
0: Um, Max Fliegenschwärme, die über Gefangene herfallen und sie bei lebendigem Leibe langsam auffressen. Mhm,
1: ganz genau. Mhm. Aber während Menschen eher die Ausnahme bleiben sollten, fielen den Fliegen aber und aber Millionen Tiere zum Opfer. Ja? Vor allem in der Landwirtschaft. Rinder mit großen offenen Wunden, so müsst ihr euch das vorstellen, in denen sich eben die Maden winden.
2: If not treated, that animal will die.
1: Tja. Was also tun? Die Fliegen mit Fallen einfangen? Völlig unmöglich, zu viele. Fressfeinde einsetzen? Nein, zu ineffektiv. Mit Chemikalien ausrotten? Das ging auch nicht. Unverantwortlich fürs Ökosystem, Kollateralschäden werden davor programmiert. Nein, die Lösung war und ist die effektivste biologische Eindämmungswaffe der Welt. Nämlich noch mehr Fliegen. Gleiches mit Gleichem vergelten. Fliegen mit Fliegen bekämpfen. Eine Armee der Fliegen im Kampf gegen den gefürchteten Fleischfresser. Und sie führt den Kampf an.
2: My name is Pamela Phillips. I am the technical director for COPEG. We produce flies, we disperse flies and we monitor the flies.
0: Ja, dann also herzlich willkommen bei Explore, Dr. Pamela Phillips. Und Max, danke schon mal an dieser Stelle für das eingebildete Gejucke und Geziepe jetzt mm. schon an meinem Körper.
1: Jetzt frei Haus also, in dieser Folge. Na,
0: ich habe euch eben beiden andächtig gelauscht, aber mal ganz kurz, fleischfressende Fliegen, eine Fliegenarmee, also in diesem Moment fehlt mir gerade noch die Vorstellungskraft. Was ist da los?
1: Ja, also die große Frage ist ja, wie kriegt man Milliarden von fleischfressenden Fliegen irgendwie in den Griff mhm. und davon erzählt diese Geschichte heute und die habe ich euch mitgebracht und freue mich total darauf, euch die zu erzählen.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir mal bei Null an. Was für eine Fliege ist denn das bitte, von der wir hier sprechen?
1: Ja, das wollte ich vorschlagen. Erstmal so mhm. ein paar Basics. Es geht um die Cochleomia hominivorax, zu mhm. Deutsch die Neuwelt-Schraubenwurm-Fliege. Die Fliege selbst ist gar nicht weiter der Rede wert, Inka. Das ist so ein grünlich-glänzender Brummer, ja, sieht unseren Stubenfliegen super ähnlich. Okay. Das Hauptproblem sind die Maden. Diese Fliege kommt nur in den Amerikas vor. Hier in Europa gibt es sie nicht. Und diese Fliege legt ihre Eier eben in in warmblütigen Säugetieren ab. Ja, und manchmal eben auch in Menschen. Also
0: ich finde es schon eklig. Ne? Also Ich weiß, man soll jetzt nicht vorschnell über Tiere urteilen, aber das ist schon eine echt widerliche Vorstellung. Mhm. Ja. Ich bin natürlich neugierig.
1: Wie macht die Fliege das denn genau? Also da reicht schon wirklich eine winzige Wunde auf der Hautoberfläche. Muss gar nicht größer sein als ein Zeckenbiss. Und die Fliege legt dann bist du 300 Eier da rein und dann dauert es nicht lange, Inka, Zehn Stunden, zwölf Stunden und dann schlüpfen die Larven und dann fängt es bei dir in der Wunde an zu krabbeln. Oh,
0: und diese Larven bzw. Maden fangen dann an sich durch den ganzen Körper zu fressen oder wie muss genau. ich das vorstellen? Ja, ja. Okay. Genau,
1: auch wenn das vielleicht eklig ist, aber das Fliegen mhm. sowas machen, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Allerdings machen sie das meist bei Aas, ja? Ja, also genau. bei Totentieren. Ja. Und die Maden der Schraubenwurmfliege, die sind da anders, die sind Gourmets sozusagen. Sie brauchen einen lebenden, einen warmblütigen Wirt. Und wenn der Wirt stirbt, dann ist der Körper für die Fliegen sofort uninteressant.
0: Also Maden in meinem Körper, du hast es schon gesagt, absolutes Albtraumpotenzial. Also das löst
1: richtige Urängste in Absolut. mir aus, wenn ich das höre. Ja. So ja, ja, in mir auch. Und mit Angst äh, ist es eben nicht getan. Also ein Befall ist lebensgefährlich, kann ja. unbehandelt lebensgefährlich sein. Vor allem in den Vereinigten Staaten war die Belastung für die Viehwirtschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich überhaupt nicht mehr vertretbar. Ja? Also die Fliegen sind da in Massen über Rinder hergefallen. Das war auch mit Geld nicht mehr zu kompensieren. Mhm. Und deswegen wurde diese Fliege seit den 60er Jahren systematisch von den USA aus in Richtung Süden über Mittelamerika bis nach Panama zurück. Gedrängt, ja? Und da verläuft heute diese, diese biologische Barriere, die Grenze, an der Schraubenwurmfliegen aus Kolumbien aus Richtung Südamerika einfach nicht mehr vorbeikommen. Mhm. Ähm, ja, im Grunde die, die härteste Tür Mittelamerikas.
2: So, if you, if you think about it, we've eradicated Screwworm from the US all through Central America. And now we have a barrier zone where we continuously release sterile flies. And that is to keep flies from South America entering back into and
0: North America eine barrier Zone. also es ist keine sichtbare Barriere sondern eine nennen wir es mal Frontlinie an der Pamela mit ihren fliegenwache steht
1: genau, ja, ja, okay. genau.
0: dann jetzt mal raus mit der Sprache was macht Pamela genau also wie, wie nennt sich ihr Job ist sie die Generalmajorin der Fliegenarmee? <lacht>
1: Ja, also sie hat es vorhin schon in der Vorstellung gesagt, sie ist technische mhm. Direktorin bei COPEC. Mhm. Das ist eine Abkürzung, steht für Panama United States Commission for the Eradication and Prevention of Screwworm. Mhm. Englischer Begriff für diese Schraubenwurmfliege. Und das ist eine Kommission, für die Forschende aus Panama und den USA zusammenarbeiten und deren Kosten sich diese beiden Länder teilen. Ja, zu 90 Prozent wird das von den USA getragen, 10 Prozent von Panama. Und diese Kommission betreibt in Panama eine, eine Fabrik, eine Fabrik für lebende Schraubenwurmfliegen.
2: Okay,
0: Fliegen, die in der Wildnis freigelassen werden, aber flies. wie hat sie es gesagt?
1: Sterile, ja.
0: Also im Moment, ich verstehe nur Bahnhof. Also es werden dort sterilisierte Fliegen produziert oder Hergestellt oder werden die gezüchtet? Gezüchtet, genau. Okay, gezüchtet, gezüchtet. Ja. Aber sie müssen die Schraubenwurmfliegen doch loswerden. Also warum züchten sie denn dann noch mehr
1: davon? Ich muss Tja. sagen, ich
0: verstehe es noch nicht so ganz.
1: Die Idee dahinter ist, ist relativ simpel, absolut genial obendrauf. Kopeck züchtet jede Woche aber Abermillionen Schraubenwurmfliegen, sterilisiert diese Fliegen. Und lässt sie dann mit Absicht in dieser biologischen Barrierezone frei. Mhm. So, was passiert dann? Die Wildfliegen, die es dort von Natur aus gibt, werden wirklich überrollt ja, von einer Lawine, einer Armada von Laborfliegen, paaren sich mit diesen Laborfliegen, ah, aber okay. bekommen von ihren sterilisierten Laborpartnern natürlich keinen Nachwuchs mhm. und vermehren sich dementsprechend dann auch nicht. Ja. Ja, und kurz danach ist ihr Leben dann zu Ende, die werden nur drei Wochen alt und das war's dann.
2: Well, just think about it, this is the most successful biological control program in the world. I mean, it's used as examples everywhere, everywhere. You know, because you don't use
0: chemicals, you're not, you know, polluting. Also die effektivste biologische Eindämmung der Welt. Keine Chemikalien, keine Umweltzerstörung, keine Verschmutzung. Also ich gebe dir recht, es klingt schon ziemlich genial, muss ich mhm. sagen. Wie funktioniert denn diese Fliegenfabrik? Wie sieht es da drin aus?
1: Industriebäckerei ist das Stichwort, ah. dass ich dir entgegenschreie, okay. Inka. Ja, Also Aha. sieht aus wie in so einer Industriebäckerei da drin, so ein unauffälliges, schmuckloses Gebäude, weiße, sterile Wände äh, und Böden und dann hast du an den, an den Wänden und Decken verlaufen äh, so Rohre und Kabel und so und die Klimaanlagen mhm. dröhnen und dann stehen da so Industriekästen rum mit so Blechen drin und das sieht aus wie so Öfen. Ähm, mhm. Nur da werden natürlich keine Brötchen gebacken, sondern eben mhm. menschenfressende Schraubenwurmfliegen gezüchtet. Und wie macht man das? Wie züchtet man diese Schraubenwurmfliegen? Ja, das gucken wir uns jetzt mal peu à peu an. Das ist auch echt ein bisschen eklig, finde ich. Aber da müssen wir durch. Ist auch total spannend. Es geht schon mal damit los, wie man diesen Hochsicherheitsbereich überhaupt betritt.
2: As a level 2 Facility, something that is required is that when you enter the facility, you leave all of your street clothes in a locker, and that includes no rings, no earrings, no body piercings, you know, all of that has to be taken off and left in a locker. So you move completely naked, no clothing whatsoever into area B security, which is where you put on your laboratory
1: clothes. Also Prinzip ist klar geworden, glaube ich. Komplett mhm. nackt durch diese Schleuse danach Laborkleidung anziehen und ab zur Arbeit. Und auf dem Rückweg in den Feierabend das alles retour. Und dann ist da noch so eine integrierte Duschpflicht. Also du musst einmal für eine bestimmte Zeit auch noch dich abduschen und erst dann mhm. darfst du das Gebäude verlassen.
0: Also ich finde, das klingt so richtig nach Science-Fiction-Thriller. Wie läuft denn die Zucht im Labor genau dann ab? Das frage ich mich jetzt. Wie geht's weiter?
1: Das ist eigentlich wie in jeder Fabrik. Also du hast so verschiedene Produktionsstufen und die ist dort in verschiedene Räume eingeteilt. Und diese Räume haben unterschiedliche Temperaturen und eine unterschiedliche Luftfeuchtigkeit jeweils. Und jeder Raum ist eben für eine bestimmte Entwicklungsstufe der Fliege vorgesehen. Und diese Stufen durchläuft die Fliege dann innerhalb von so ein paar Tagen, bis sie erwachsen ist und freigelassen wird. Und so werden dann da 15 Millionen Fliegen pro Woche gezüchtet. So viele gehen da vom Band.
2: So it's a very warm, humid environment. The reason for this is that we know that when a womb becomes infested, the animal typically heats up as a response and it's the uh, body's immune system reaction as the increase in the temperature of the womb. So that's the reason why this particular stage is so warm.
0: Hier mal ganz kurz anhalten bitte und ganz kurz checken, ob ich das richtig verstanden habe. Während der Fliegenaufsucht steigt die Temperatur in manchen Räumen an. Um den Maden das Gefühl zu geben, dass sie sich in einem Lebewesen befinden.
1: In einem Lebewesen, das aufgrund dieser Madeninfektion Fieber bekommt, genau.
2: Boah.
0: Also eine Fabrik, die eine fiebrige Wunde nachstellt. Ich habe noch nie, also sowas habe ich noch nie
1: gehört. Nee, ich auch nicht. Ähm, diese, diese Entwicklungsstufen, die sehen grob vereinfacht wie folgt aus. Diese Fliegen werden mit bestimmtem Licht und Temperatur zum Eierlegen angeregt. Mhm. Danach werden diese gelegten Eier abgesammelt, abgewogen und dann in so 5-Liter-Tabletts mit Nahrung abgelegt. Und da fressen die sich dann den lieben langen Tag schön durch und werden dann so richtig schön fett. Aber jetzt sagt nicht, die kriegen da wirklich den ganzen Tag richtiges Fleisch zu fressen. Oder doch. Früher hat man das tatsächlich so gemacht, ja, okay. genau. Also da gab es dann Pferdefleisch und altes Burgerfleisch etc. Aber heute bekommen die so ein, ja, so ein Nahrungsbrei. Das ist mhm. auch nicht schön.
2: We feed them a diet of plasma, hemoglobin, milk substitute, dry, and all of these are dried, by the way, dried egg. And then we have that on a uh, substrate, Are a, a bulking agent of using recycled
0: newspaper and then around 67% is water. Okay, ganz kurz Hilfe bitte. Ich krieg das nicht mehr alles zusammen in dem Brei ist Plasma drin mhm. Hämoglobin,
1: ne? Blutplasma und Hämoglobin vom Rind, genau.
0: Okay. Und irgendwas mit Milch und Zeitungspapier, das habe ich das habe ich auch noch verstanden.
1: Genau, Milch und Ei, das alles übrigens getrocknet und als Pulverform, mhm. das Blut übrigens auch, viel Wasser und zum andicken dann so recyceltes Zeitungspapier und das wird dann alles zu so einem fleischigen, muffigen, echt eklig riechenden Matsch zusammengekippt.
0: Du, du bist aber auch einfach der König der schmackhaften, sehr bildlichen Beschreibungen. Also, die Maden sind jetzt schön fett und wann werden sie dann sterilisiert? Das ist doch dann in diesem Moment das Allerwichtigste, ne?
1: Genau, weil sonst haben wir den Salat, ist ganz klar. Die Fliegenmaden, die werden dann über ein paar Tage so durchgefüttert mit diesem Brei, von dem wir gerade gehört haben, und dann in Spezialkisten mit Sägemehl gesetzt. Und da verpuppen sich die Larven dann. Und mhm. da kommt die Sterilisation ins Spiel. Der Zeitpunkt, der muss ganz genau stimmen, Inka. Das ist ganz, ganz wichtig. Nach mhm. genau fünfeinhalb Tagen werden diese verpuppten Larven mit Gammastrahlung bestrahlt, also schwach radioaktiver Strahlung. Ähm, dafür benutzt Kopeck das Element Kobalt-60. Das ist ein radioaktives Isotop.
0: Und warum fünfeinhalb Tage? Warum ist das so wichtig?
1: Genau, also wenn die Fliegen zu alt sind, dann werden sie einfach nur beschädigt durch diese Strahlung. Wenn sie zu jung sind, dann klappt es mit dem Sterilisieren nicht. Okay. Weil, überleg mal, also wenn du ein paar Wochen aus Versehen 100 Millionen zeugungsfähige Schrauben wo fliegen ja, freigelassen nein. hast aus Versehen, genau, dann hast du ein Riesenproblem und da muss man eben deshalb genau aufpassen.
0: Okay, wie geht's denn dann weiter? Nach dem Verpuppungsstadium werden dann die fertigen Fliegen freigelassen?
1: Genau, werden okay. freigelassen, 15 Millionen jede Woche, die werden dann in so Kisten verpackt, dann werden sie abgeholt und dann gibt es so ein Spezialflugzeug, ähm, das fliegt dann ins Grenzgebiet von Panama zu Kolumbien und dann werden diese, diese 15 Millionen Fliegen eben in dieser, dieser biologischen Barrierezone, von der wir es vorhin schon hatten, abgeworfen. Mhm. Ja und da schwirren sie dann rum und paaren sich mit wilden Artgenossen, kriegen aber wie gesagt keinen Nachwuchs und dann ist ihr Auftrag erledigt. Und die Woche drauf kommt dann, kommt dann Nachschub, kommt die Verstärkung und 15 Millionen neue sterilisierte Fliegen versuchen ihr Glück dann da auf dem Heiratsmarkt im Grenzgebiet.
0: Bevor ich jetzt frage, wie es gleich weitergeht, die werden in Kisten aus dem Flugzeug rausgeworfen oder werden die
1: Kisten schon vorher geöffnet? Nein, die werden natürlich schon vorher geöffnet. Genau, die okay, durch also so eine die Apparatur, werden nicht Platz, okay, alles Nein, dann. nein, genau. Die, diese Kiste okay. wird durch so ein Rohr wird, das, wird die ausgekippt und dann äh, werden die so über dem, über dem Wald verteilt.
0: Okay. Okay, und wie lange geht das Ganze jetzt so weiter? Ich meine, es klingt nach einem riesigen Mammutprojekt insgesamt.
1: Ja, also ausrotten lassen sich die Fliegen südlich von Panama ähm in Südamerika nicht. Also der Kontinent mhm. ist viel zu riesig dafür. Man kriegt sie im Grunde nur effektiv zu packen, wenn sie sich eben durch diesen diesen Flaschenhals Panama bewegen, weil das Gebiet, das man da bearbeiten muss, eben recht klein ist, weil Panama eben recht klein und recht schmal ist. Mhm. Und ähm, COPEC und die Behörden in Panama, die werden weitermachen, solange es nötig ist. Das haben sie mir ganz klar gesagt.
2: So it is something that will go on forever maybe. You know, it's just you know that we will constantly be releasing sterile flies. As long as there are...
1: Diese Stelle war ganz interessant für mich im Gespräch mit Pamela. Da gab es so einen kleinen Beigeschmack. Ich habe mich lange mit ihr unterhalten und ähm, wollte dann wissen, warum hören die USA die ja federführend in diesem Projekt sind, sie zahlen 90% Prozent der Kosten, Panama 10%, hatten wir vorhin schon kurz, mhm. warum die mit der Bekämpfung der Fliege eigentlich in Panama aufhören. Ja? Und zwar nicht zeitlich, sondern, sondern geografisch. Das Projekt wird ja, wie eben gehört, so lange wie möglich weitergehen. Es geht um die geografische Perspektive. Ja? Bei allem südlich von Panama ist Schluss. Mhm. Warum ist das so? Also das, weil das Wissen haben sie ja. Und äh, sie haben diese fliegenfreie Grenze über die Jahre, das haben sie ja geschafft, immer weiter nach Süden zu verschieben, ne, von den USA über Mexiko, Costa Rica und so weiter und so fort, bis eben nach Panama. Mhm. Große Frage für mich, warum schieben sie diese Grenze denn nicht weiter? Ja. Äh, oder überspitzt gesagt, warum lassen sie die südamerikanischen Staaten äh, mit diesem ernstzunehmenden Problem alleine? Und? Ja, also was ist äh, die Antwort? Hast du eine bekommen? Äh, Erstmal gefiel ihr die Frage nicht. Das habe yeah, ich gemerkt. Yeah. Ja. Sie, ist da, sie ist da ausgewichen, hat sich wirklich gewunden. Ich habe da nochmal nachgefragt. Und siehe da, es geht natürlich ums Geld. Aber mm -hmm. nicht nur.
2: South America is, is huge. <lacht> It would be very, very expensive to, to maintain, you know, to keep doing that. So again, we support any country that, that, that um, support technically. But, you know, at this point, we... Um, We see the barrier as serving our needs for the United States. It is protecting the United States and other Central American countries.
0: Serving our needs.
1: Our needs. Ich, ja, ja,
0: verstehe. Ja. Also will sagen, man hilft gerne, aber nur solange es den, ja, den Vereinigten Staaten auch hilft und sie nicht zu so sehr finanziell
1: belastet. Ganz genau so ist okay. das. Also man kann den Erfolg von COPEC natürlich nicht schmälern, darum geht es an dieser Stelle auch gar nicht. Ja. Also dieses Verfahren ist revolutionär, hat einen kompletten Kontinent von dieser sehr gefährlichen Fliege, von diesen Parasiten befreit. War aber eine spannende Randnotiz äh, für ja, mich absolut. das Ganze, aber gut. Ähm, weil wir es ja hier immerhin mit einer fleischfressenden Fliegenlarve zu tun haben, ist das immer mal wieder auch mit Ekelstories verbunden, das bleibt nicht aus, Inka. Mhm. Aber für Pamela sind die wichtig, diese Erlebnisse, diese einschneidenden Erlebnisse, weil sie dann natürlich wieder weiß, wozu mache ich das eigentlich alles? Mhm. Und äh, zum Beispiel nach einer Begegnung mit einem befallenen Hund, von der sie mir erzählt hat.
2: Mhm. This dog was in pain, he had hundreds, hundreds of larvae inside him, you know. And um, so seeing that up front, in person, uh, makes you realize the importance of this program.
0: Also wenn es um Hunde geht, du kannst uns jetzt nicht so zurücklassen, konnte denn der Hund von den Hunderten an Larven befreit werden? Geht es ihm wieder gut?
1: Nee, also der Hund hat das nicht überlebt. Ähm, okay. Und eine Menschen-Story, die gab es natürlich auch noch. Ach.
2: There was a tourist that went to South America and came back to the US and, you know, one morning there was larvae on his pillow, you know, and it had, you know, actually gone into his ear, you know, and uh, so, I mean, it, it can happen, but I think it's very unusual.
0: Nee, also Larven auf dem Kopfkissen, ja. Larven im Ohr, ich, nee, ich, nee, Geht nicht, ich, ne? ich kann, das, nee kann ich nicht. Aber wie, wie behandelt man denn so einen Befall? Maden rausholen, Wunde reinigen oder, ja, also wenn zu tief unter der Haut, chirurgisch entfernen?
1: Genau, beim Menschen ja, genau.
0: Okay, okay. Ja, also ähm, an dieser Stelle finde ich genug des Ekels. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass es Menschen wie Pamela Phillips gibt, die, die sich mit so guten Ideen gegen die
1: Ausbreitung solcher Parasiten beschäftigen. Ja, ja vor allem es ist ja auch immer wieder interessant, mit was äh, Menschen so ihr Geld verdienen ne? mhm. und auch was sie antreibt. Immerhin ja. geht es in diesem konkreten Fall um ein nicht nur sehr ambitioniertes, sondern eben auch wirklich ekliges, aber ja auch sehr mhm. wichtiges Projekt. Das muss man wollen. Und Pamela, die will.
2: What drives me is finding a solution to eradicating it and to stopping that and to stopping the damage and to stopping, you know, that damage to nature and and livestock and people.
1: Da verschreibt jemand sein Leben der Zucht von fleischfressenden Fliegen mitten im Dschungel von Panama. Und das macht sie schon seit 1994. Ja? Also das, das muss ihr erst mal jemand nachmachen, also sein Leben einem solchen Parasiten zu widmen. Auch ein Wahnsinns-Conversation-Starter auf einer Party wahrscheinlich, ne? wenn sie gefragt wird, <lacht> hey, und was machst du so? Ähm, mm -hmm. Vielen Dank an Dr. Pamela Phillips, die Fliegenzüchterin von Panama.
0: All right, thank you. Ja, vielen Dank auch von mir. Übrigens, wenn ihr Lust habt auf spektakuläre Bilder aus der Region, dann empfehle ich euch unsere neue Dokuserie Lateinamerika von oben. Die läuft aktuell immer mittwochs um 21 Uhr im TV auf National Geographic. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr mögt.
3: 1996, I was walking home from being in the field all day, there was a terrible storm coming up. Panama Mitte
1: der 90er Jahre. Ein junger Wissenschaftler gerät im Regenwald in einen Tropensturm. Der Himmel verfinstert sich, der Wind pfeift und dann...
3: not even 10 meters from me lightning struck a tree ein
1: blitzeinschlag in einen baum nur 10 meter entfernt das war knapp Puh, durchatmen erstmal orientieren irgendwie
3: and after getting over the initial uh, shock if you excuse the pun of the the uh, event i walked around the tree and i could smell the ozone it was clear that the strike had happened right at that point um, but there was no evidence
1: durch die gewaltige elektrische Entladung liegt Ozongeruch in der Luft. Eine chemische Reaktion, die bei Gewittern entstehen kann. Der Baum war getroffen, das stand fest. Aber irgendetwas war seltsam. Einfach anders, auf jeden Fall nicht normal.
3: Der
1: Baum hatte keinen Schaden genommen. Keine Rinde oder Äste auf dem Boden, kein verkohltes Holz, nichts. Der Baum war unversehrt. Obwohl gerade mehrere zehn Millionen Volt in ihm eingeschlagen waren, wie konnte das sein? Und damit herzlich willkommen im zweiten Hauptthema dieser explore wissenschaft und Naturfolge.
3: In a nutshell, the basic idea is trying to understand and quantify the effects of lightning in tropical forests, because it has never been done. <lacht>
1: nie dagewesene Forschung, Blitzeinschläge und ihre Auswirkungen auf Panamas Regenwald. Das wird richtig, richtig spannend.
0: Was für ein Auftakt ins Thema, Max. Mhm. Ich habe ja im Vorfeld schon ein bisschen was mitbekommen von deinen Recherchen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt super gespannt, wie diese Geschichte weitergeht und ob wir gleich Rätsel lösen werden. Ja,
1: also da kommen wirklich ganz besondere Einblicke auf dich zu, auf euch zu. Übrigens der Typ, mhm. der da fast vom Blitz getroffen wurde. Ihm ist nichts passiert, by the way. Gott sei Dank. Ähm, den möchten wir euch gerne mal vorstellen.
3: Uh, mein Name ist Steve Inowiak und ich bin Professor der of Louisville in Kentucky and i am a tropical ecologist i uh, focus mainly on insects and lately we've been looking much more at uh, the effects of lightning in the forest
1: doktor Steve janovik er ist waldökologe forscht seit jahrzehnten im dschungel panamas und er hat sich lange mit insekten befasst und jetzt sind blitzeinschläge sein schwerpunkt
0: ist auf jeden Fall ein guter Startschuss in so ein Blitzforscherleben, also selbst fast vom Blitz ja, mhm. gegrillt zu werden. <lacht> so kann eine Karriere auch losgehen. <lacht> Steve hat ja vorher gesagt, dass sie an Blitzen im tropischen Regenwald forschen und das vorher noch nie gemacht wurde. Ich dachte eigentlich, Blitze und Gewitter seien schon ganz gut
1: erforscht. Zumindest die Grundlagen, genau. Mhm. Ja, das stimmt. Aber das ist eigentlich auch gar nicht Steves Interesse. Er ist ja kein Meteorologe, sondern vielmehr, welche Veränderungen Blitze bei ihrem Einschlag im Ökosystem Regenwald hervorrufen. Also auf der Erdoberfläche, nicht okay. irgendwo in der Atmosphäre, nicht am Himmel oder in der Wolkendecke. Nein, es geht wirklich um die Auswirkungen unten bei uns. Auf der Erdoberfläche.
3: Well, I think you know, lightning is a is a source of fear and fascination for most people. You know, we we see it as this amazing atmospheric and natural phenomenon that's so unpredictable. We have a pretty good idea of how it happens and where where it you know it originates in clouds and those sorts of things and what factors affect the intensity of lightning strikes. We know a lot about the physics, but we know very little about what its ecology is. So, how is lightning actually affecting things on the ground? Okay,
0: ich höre raus, dass zwar die Entstehung von Blitzen ganz gut erforscht ist, aber dass man über die Auswirkungen von Blitzeinschlägen auf zum Beispiel den Waldboden nicht so viel weiß und sie auch offenbar nicht zu unterschätzen sind, oder?
1: Nee, genau. Das ist auch absolut mhm. so, weil anders als in Wäldern gemäßigter Breiten, also zum Beispiel in Nordamerika, USA, Kanada oder hier in Europa, wo sie das nicht haben, haben Blitzeinschläge im Regenwald viele Auswirkungen auf das Ökosystem und mhm. darüber sprechen wir heute mal.
0: Okay, verstanden. Super spannend und ich gebe Steve recht, Angst und auch Faszination gleichermaßen, wenn es um das Naturphänomen Blitz geht. Aber ich muss noch mal fragen, warum ist das denn überhaupt so relevant für die Forschung? Ich meine, so
1: häufig sind Blitzeinschläge nicht, oder? Ja, also hier vielleicht nicht, aber in Äquatornähe verhält sich das ganz anders, Also dort ah. gewittert es weltweit wirklich am meisten und Steve und sein Team forschen dafür auf einer Insel, die liegt, wo, wie soll's anders sein, in Panama, im mhm. Panama Kanal. Mhm. und sie heißt Barra Colorado Island, kurz BCI.
3: Then you think about, okay, a place like BCI gets roughly 200 lightning strikes to the forest per year which doesn't sound like much, but the island itself, where we work, is only 15 square kilometers. So 200, str 200 lightning strikes to 15 square kilometers. And you multiply that by the fact that that uh, a lot of these trees are living hundreds of years. And so the probability of getting struck is quite high, actually, when you start to accumulate all of that.
0: Aha, 200 Blitzeinschläge auf der 15 quadratkilometer großen Insel. Also genau. gar nicht mal eine so große Fläche.
3: Nee, absolut nicht. Mhm. Ich
1: habe irgendwie versucht, mal so einen, so einen klassischen Vergleich dafür zu finden. Mhm. Normalerweise rechnet man das ja in Fußballfeldern. Mhm. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Aber 15 Quadratkilometer ist ungefähr die Größe von so einem normalen Stadtteil in einer deutschen Großstadt. Okay, also da kommen über
0: die Jahre schon einige Blitzeinschläge zusammen. Genau. Also hätte ich, hätte ich nicht so gedacht. Sag mal, Max, es gibt doch diese Binsenweisheit, dass immer der höchste Punkt vom Blitz getroffen
1: wird. Ist mhm. das
0: im Regenwald auch so? Erwischt es die großen Bäume zuerst?
1: Ja, 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 absolut. Okay. Also das ist eigentlich anders. Steve sagt, in der Regel werden die höchsten Bäume getroffen zuerst und die mit der größten Krone. Und am allerhäufigsten natürlich die besonders hoch sind und eine große Krone haben. Mhm. Das ist jetzt natürlich keine große Überraschung, das ist anderswo auch so. Aber alles, was während und nach diesem Einschlag passiert, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Mysterium. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Geschichte vom Anfang zurück. Wenn hier in Europa ein Baum von einem Blitz getroffen wird, ja, dann knallt es richtig. Und in der Regel überlebt der Baum das nicht oder ist mindestens ziemlich lediert, bricht irgendwie auseinander, verbrennt, kippt um, was, was weiß ich. Aber in Panamas Regenwald, da passiert das nicht. Nichts davon. Ja, also der Blitz kracht mit voller Wucht in diesen Baum und der Baum steht da. Unversehrt. Aber wie kann
0: das sein? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie überlebt der Baum das denn? Wie,
1: ja. wie schafft er das? Das ist das Ding und das ist auch die große Forschungsleistung von Steve und seinem Team. Viele der Bäume überleben es nicht. Mhm. Die Bäume sterben langsam, ganz okay. langsam, innerlich, ohne dass man erst überhaupt irgendwelche Anzeichen sieht. Es dauert Monate, bis man da überhaupt irgendwas ausmachen kann, dass es dem Baum nicht gut geht.
3: We actually don't know the mechanism uh, of what kills the tree from the lightning strike itself. What, what are the effects of you know, massive electrocution on a tree? We still haven't be able, been able to answer that question. Um, but it does take a long time, surprisingly long. We know that 13 months after a strike, we are going to see pretty much all of the, the strike-caused mortality of trees that we're going to see.
0: Okay, das heißt, der Baum quält sich und quält sich und im Schnitt sieht man nach 13 Monaten eindeutige Anzeichen,
1: dass es mit dem Baum zu Ende geht. Ganz genau so ist es. Und nach zwei Jahren fallen vielen getroffenen Bäumen die Blätter dann endgültig ab, Äste brechen runter und der Baum verstirbt eben vor Gott. Aber was dabei im Inneren des Baums vorgeht, warum so ein Blitzeinschlag, der nur den Bruchteil einer Sekunde dauert, einen Baum dann über so lange Zeit so langsam abtötet, das weiß noch überhaupt keiner. Ja, fest steht bisher nur, die großen Bäume werden eher getroffen, aber, und jetzt wird es richtig interessant, sie überleben die Einschläge auch eher, weil offenbar können sie durch diesen dickeren Stamm, den sie haben, ähm, auch mehr Energie in den Boden absorbieren. Okay, ja. wie? Und, ja, pass auf, wird noch besser. Bäume, die mit Ranken und Lianen bewachsen sind, die haben auch höhere Überlebenschancen, weil die Lianen, auch die Energie in den Boden ableiten. Abgefahr. So zumindest äh, die ersten Vermutungen. Ja. ja, Macht das aber die
0: Forschung nicht auch unglaublich kompliziert, wenn es so lange dauert, bis man dem Baum diese Blitzsymptome dann überhaupt ansieht?
1: Ja, also ne? also total schwierig. Mhm. Das wird dann mit Computertechnik genau festgehalten, wo der okay. Blitz einschlägt. Und erst Wochen später untersucht Steve den Baum dann überhaupt, weil vorher äh, sieht man da eh noch nichts.
3: That's what makes this so challenging is the unpredictability of lightning, um, the the possibility that lightning could strike someplace in the forest and leave no evidence, at least not initially. It may take a few months for the trees to start to die. And by that time, people have forgotten that storm or forgotten that lightning strike event. And so the the ability to associate the damage with that specific event becomes more difficult.
0: Was für ein Aufwand. Mm. Hinterher einen kaputten Baum einem einzelnen Gewitter zuzuordnen quasi, das vielleicht vor ja ein bis zwei Jahren,
1: Jahren stattgefunden genau. hat. Ja, absolut. Ja. Also da braucht es eine gute Dokumentation dieser ganzen Vorgänge, sonst bist du da völlig mhm. verloren.
0: Okay. Lass mich mal das bis hierhin Gehörte kurz zusammenfassen. Blitzeinschläge passieren in den Tropen deutlich häufiger als anderswo. Und Bäume, die getroffen werden, meist die großen, die sterben, wenn sie denn daran sterben,
1: aber erst Monate oder Jahre später und warum das so ist, ist komplett unklar. Genau, alles richtig bis hierhin. Okay. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Denn noch etwas ist im Regenwald komplett anders als in unseren Wäldern, das die Forschung überhaupt noch nicht versteht. Mhm. In Wäldern der gemäßigten Breiten, also hier in Europa zum Beispiel, beschränkt sich der Blitzeinschlag in der Regel auf den einen getroffenen Baum. Ja? In Panamas Regenwald werden durch einen einzigen Blitzeinschlag allerdings im Schnitt gleich 24 Bäume beschädigt. Und davon wiederum werden vier bis fünf auch final versterben.
0: Und woran liegt das? Hat der hat der Blitz da mehr Wucht? Ist der stärker als bei uns? Nee,
1: hey, nee, nee, das ist das gar nicht. Sondern der Blitz verhält in Anführungszeichen sich anders als bei uns. Mhm. Also er schlägt in einen großen Baum ein und dort splittert er sich auf in ein ganzes Netz aus Blitzen das noch auf bis zu 100 weitere Bäume im Umkreis überspringen kann. Ja, das ist wirklich eine riesige Matte aus Licht und Energie und Abermillionen Volt, die sich da einmal für einen Bruchteil von einer Sekunde bam, einmal entlädt.
3: Lightning ist dispersing to different Tre crowns and it's, a lot of it ist caused einen Effekt called Flashover, where Lightning will jump zwischen den between trees bevor es grounds out. You know, there's so much in the physics there that we don't really understand yet. It's pretty amazing. And, you know, a lot of this may be due to the high humidity in the atmosphere there. So that may explain why we don't see similar patterns in tempered forests that we see in tropical forest with this study. Also ich finde das
0: alles unvorstellbar. Unvorstellbar, Und ja. dieses Netz aus Blitzen, von dem Steve eben noch sprach, das ist, könnte die hohe Luftfeuchtigkeit in den Tropen als
1: Ursache haben, richtig? Genau, genau. Belegen, okay. zweifelsfrei belegen, ließ sich das noch nicht. Auch hier hat die mhm. Forschung wirklich noch keinen Schimmer, warum das passiert und wie das funktioniert. Fakt ist, es passiert und offenbar nur in den Tropen.
0: Hm. Ich finde ja, Max, das lässt uns Menschen mal wieder ganz, ganz klein und unbedeutend ja, oder Also das zeigt irgendwie noch mal mehr, dass wir noch viel zu wenig über Absolut, unseren ja, kleinen, großen Planeten wissen. Und ähm, Notiz für mich an dieser Stelle, nur bei schönem
1: Wetter in den Regenwald. So. Mhm. Und ähm, mir dämmerte an dieser Stelle im Gespräch das erste Mal so richtig, warum diese Forschung so wichtig ist. Ja? Mhm. Denn als Steve mit seiner Forschung angefangen hat, äh, da hat er geglaubt, dass die Todesursache eines Baumes Vielleicht zu 5% auf Blitzeinschläge zurückzuführen ist. Also höchstens 5%, maximal. Aber die Wahrheit für das Untersuchungsgebiet in Panama, die sieht ganz anders aus.
3: And we actually found that it's closer to 40%. So, and what this means, what that 40% means, is that of all the things that can kill a large tree, a canopy tree in this rainforest in Panama, 40% of that is due to lightning. And so it is the single most important agent of mortality for large trees in this forest. We never would have guessed that that would be the case when we started this project. And so that was a, a really a really exciting result to come out uh, early on. 40%, das ist ja
0: fast jeder zweite Baum yep. der
1: dadurch Blitze abstirbt. Ganz genau. Ja also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es sind nicht mhm. die Waldbrände, es sind nicht die Hitzewellen, es sind keine Schädlinge. Nein. Blitzeinschläge sind die Haupttodesursache von Bäumen im Regenwald in Panama. Ah, Wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Nee, ich auch nicht. Und Steve ja auch nicht. Das ist noch ganz frische Forschung. Niemand hat das irgendwie gewusst. Wichtige Einordnung vielleicht noch kurz an dieser Stelle. Die Haupttodesursache sind unumstritten immer menschliche Aktivitäten. Ja? Hm. Aber die wichtigste natürliche Todesursache sind Blitze. Das vielleicht ja. nochmal der Vollständigkeit. Ja. halber.
0: Wichtige Einordnung, ja. Also nochmal kurze Zusammenfassung für mich. Blitzeinschläge passieren deutlich häufiger in den Tropen. Sie treffen hauptsächlich große und alte Bäume. Die Blitze fächern sich in ein Netz auf, das auch viele andere Bäume im Umkreis tötet oder beschädigt. Und es dauert Monate oder sogar Jahre, bis der Baum dann wirklich verstirbt.
1: Und Blitze sind die Hauptursache eines natürlichen Baumtors, Genau.
0: Ja, das ist ja schon eine ganze Menge an Auswirkungen, die eine Millisekunde am Blitzeinschlag da anrichtet. Das hätte ich niemals mhm. vorher gedacht. Gibt es denn eigentlich noch mehr Folgen für das Ökosystem insgesamt? Hast du danach auch gefragt?
1: Da gibt es noch ein paar. Es gibt noch eine zum Beispiel, an der Steve gerade forscht. Das bitte auch noch mit Vorsicht zu genießen. Die Forschung mhm. läuft noch. Aber es sieht danach aus, als gäbe es Käferarten, die Blitzeinschläge auf irgendeine noch nicht geklärte Weise orten können. ja, Und dann diesen getroffenen vom Blitz getroffenen Baum gezielt aufsuchen, um dann das Totholz zu besiedeln. Wir wissen einfach... Wenn der Baum vom Blitz getroffen wurde, dann ist das Potenzial für reichlich Totholz gegeben.
0: Du musst, Max, du musst unbedingt weiterhin mit Steve in Kontakt bleiben. Mm. Vielleicht wissen sie ja nächstes Jahr <lacht> schon mehr. Also das ist, das ist wirklich faszinierend. Ich ja, meine, die, Dann könntest du ja an den Käfern, äh, kluge Schlussfolgerungen, aber du könntest ja dann sehen. Und, und die Käfer würden es ja dann verraten.
1: Das ist ja also absolut, ja. ja. Irgendwie, irgendwie navigieren sie sich eben zu diesen Bäumen hin. Ja. Also völlig irre.
0: Aber sag mal, was ist denn eigentlich mit anderen Tieren oder mit Tieren generell, die auf dem Baum sitzen,
1: wenn der Blitz einschlägt? Oh ja, sehr was guter Punkt. Ja, 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 pass auf. Das ist auch noch so eine Frage, weil ersten Beobachtungen zufolge erleiden zum Beispiel Ameisen oder Termiten auch keinen Schaden. Ja? Mhm. Also der Baum scheint die Energie irgendwie abzuschirmen. Das ist natürlich völlig verrückt, weil man lernt natürlich normalerweise, man soll sich im Gewitterfall von Bäumen fernhalten. Hier ist es tatsächlich mhm. so, Gerade wenn sie auf einem dieser starken Bäume sitzen, bleiben Ameisen und Termiten am Leben. Der Baum Wahnsinn. schützt sich vor diesem Blitzeinschlag. Ähm, auch das ist allerdings alles, wie gesagt, noch final zu klären. Deshalb auch das bitte noch nicht auf die Goldwaage legen für den Moment. Aber es sieht mhm. alles danach aus.
0: Okay, aber es ist auch schon wieder ein absolut irrer Gedanke.
1: Ja, ja, absolut. Ah. So Und jetzt nimmst du mal all dieses Wissen, was wir mhm. jetzt gerade hier angehäuft haben. Weil jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es um die richtig großen Fragen in dieser Sache geht. Mhm. Denn es betritt, wie kann es anders sein, eine alte Bekannte das Spielfeld, wo es richtig ernst wird, die Klimakrise.
0: Hm. Also in der Regel verstärkt die Klimakrise ja bestehende Probleme. Ist das hier in diesem Fall auch so? Also ich denke gerade an Blitzeinschlag als Haupttodesursache
1: von Bäumen. Gibt es da einen Zusammenhang? Genau, also du denkst ja schon mhm. total in die richtige Richtung. Die Klimakrise ist bekanntermaßen ja die Ursache für immer häufiger Extremwetterereignisse. Ja. Und deshalb wird wohl auch die Zahl der Blitzeinschläge noch deutlich zunehmen.
3: For about a, a two degree centigrade increase in average atmospheric temperature, we might see sixty percent more lightning.
0: Also bei einer Erhöhung um zwei Grad der globalen Mitteltemperatur könnte es nochmal einen 60-prozentigen 60%, Zuwachs, genau. ja, 60 Zuwachs an Blitzeinschlägen in den Tropen geben. Ja, und damit dann also auch deutlich mehr tote Bäume im Regenwald.
1: Genau. Und damit mhm. verbunden noch viele weitere sehr wichtige Fragen, äh, die wir uns dann in diesem Zusammenhang zur Klimakrise stellen müssen.
3: Mhm. Um, how does that affect carbon storage in the forest? How does it affect regeneration? in the forest are there certain species that will be wiped out because they're they're getting killed too frequently i think that's extremely unlikely but we don't we don't know and all these are very possible so you could actually have a situation where lightning is such an important agent of tree mortality that it shapes the species composition in the forest and that would be something that would be very interesting to see moving forward is is the 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 forest in Panama are going to look very different in a hundred or two hundred years just because lightning frequency has increased.
0: Inwiefern werden die zunehmenden Blitzeinschläge den Regenwald verändern? Eventuell die ganze Zusammensetzung, das Zusammenspiel der Arten. Also das dürfte damit dann wohl die wichtigste
1: aller Fragen sein. Absolut, ja. Genau. Und die größte von allen. Und die andere ist, inwiefern lassen sich die Ergebnisse aus Panama auf andere, womöglich alle äquatornahen Regenwälder des Planeten übertragen. Ja, also wenn wir mal diesen, diesen Zoom einmal so aufziehen auf den Planeten. Denn womöglich droht da die gleiche Gemengelage. Und das muss laut Steve dringendst, superlativ, dringendst untersucht mhm. werden. Denn zunehmende Blitzeinschläge könnten ein weiteres Puzzleteil sein in diesen vielen, vielen Auswirkungen, die die Klimakrise eben heute schon hat oder noch haben wird. Auch mhm. auf uns in Europa. Max, bevor wir gleich
0: zum Ende kommen, ähm, habe ich mir direkt am Anfang notiert, was ist denn eigentlich aus dem Baum geworden, von dem wir zu Beginn gesprochen haben? Diese Geschichte, der Baum, Ach, der zehn ja, ja, Meter, genau, Meter von Steve entfernt Bums, genau, und den der ja. Blitz eingeschlagen hat. Also ich meine, das war ja der Baum, mit dem alles losging.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass Steve diesen Baum über Jahre weiter beobachtet hat und mhm. dem Baum ging es gut. Also der gehörte also zu den Bäumen, die diesen Einschlag überlebt haben. Mhm. Aber das hat Steve auf eine völlig unglaubliche Idee gebracht. Sie klingt eigentlich naheliegend und trotzdem völlig surreal. Nämlich, könnte es etwa sein, Inka, dass bestimmte Baumarten immun gegen Blitzeinschläge sind? Immun mhm. gegen eine Naturgewalt mit 50 bis 100 Millionen Volt, während andere Bäume da kampflos in die Knie gehen? In meinem Kopf
0: spielt gerade so ein imaginärer
1: Trommelwirbel und... Ja. Er wollte nicht zu viel verraten, diese, okay. diese Studie, die wird demnächst in der Fachzeitschrift veröffentlicht werden, aber ja, der Trend in den Daten zeigt, dass tatsächlich manche Baumarten resistent gegen Blitzeinschlag zu sein scheinen. Ist das nicht irre? Ja, das ist so ist, irre? Das ist absolut irre. Und mehr noch, und jetzt kommt wirklich die Kirsche das auf den ganzen kann gar nicht, Ding. nicht noch mehr gehen, Max. es geht, geht immer noch mehr. Es ist so irre. Nochmal, da merken wir, wie wenig wir wissen. Ne?
3: Ja.
1: Baumarten die am häufigsten getroffen werden, haben in der Regel sogar auch die höchste Akzeptanz gegen Blitzeinschläge. Mhm. Also das scheint also kein Zufall zu sein. Da scheint eine Anpassung zu passieren. Das Ganze scheint evolutionär begünstigt. Mhm. Und das wiederum, also das wäre natürlich eine absolute Sensation.
0: Ja, ja. Also es sprengt zwar immer noch alles meine Vorstellungskraft, aber ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen oder eben du für uns.
1: Ja, ich also... Gut so viele Geschichten und Geheimnisse noch hinter vermeintlich einfachen Blitzeinschlägen. Wir wissen noch so wenig über unseren Planeten. Das ist klar geworden. Wir sagen Danke an Dr. Ja. Steve Janowiek von der University of Louisville und dem Smithsonian Tropical Research Institute. Danke, danke. Und natürlich, Inka, ne? das Wichtigste an Steve, bitte <lacht> nicht vom
3: Blitz getroffen werden. <lacht> Thank you very much for having me. It's been a pleasure.
0: Ja, danke. It's been a pleasure auch für uns.
3: Eine Expedition für
1: die Ohren, Inka. Mhm. Das waren für mich wirklich diese beiden Panama-Folgen, ja. Nummer eins und ich Nummer 2. Ja. Gewitter in den Tropen. Auf den ersten Blick nichts Besonderes, aber trotzdem ist es so wichtig, dass es Fachleute gibt, die genauer hinschauen, nur um dann überhaupt erstmal rauszufinden, dass wir eigentlich überhaupt nichts wissen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Learning, aber da muss ich natürlich was dran ändern. Mhm. Aber nur so viel, der Zustand von Regenwäldern kann Klimaereignisse weltweit beeinflussen. Und deshalb kann das, was am Äquator passiert, auch für uns hier in den gemäßigten Breiten in Europa absolut relevant sein mhm. oder eben noch relevant werden.
0: Ja, ich meine, wir hatten es auch schon in der ersten Folge, da ging es äh, um, auch um Auswirkungen direkt hier bei uns. Und zwar ging es um den Befall des gefährlichen TR4-Pilzes äh, auf einigen Bananenplantagen in Panama, ist nämlich die so geliebte Banane in Gefahr durch diesen Pilz. Und da gibt es bisher kaum einen wissenschaftlichen Ansatz, um diesen Pilz effektiv bekämpfen zu können, obwohl man so viel über ihn mhm. weiß und darüber, wie er wirkt. Ne?
1: So, und bei der Fliegenarmee, da ist die Gemengelage ja genau andersherum als bei den Blitzen mhm. und beim Bananenpilz. Ja, stimmt, ja. Über die Blitze wissen wir fast nichts, aber wir wissen eigentlich alles über die berüchtigte Neuwelt-Schraubenwurmfliege und man hat das Problem seit Jahrzehnten konsequent im Griff. Mhm. Kleiner Nachklapp zu der Geschichte, da ergeben sich die neuen Problemfelder erst durch aktuelle Krisen. Ja, zum einen die derzeitigen Probleme in Lieferketten, wo Pamela nicht genau weiß, woher bekommt man eigentlich all das Material, das die Anlage braucht, um erfolgreich sterile Fliegen zu züchten. Und zum anderen die Klimakrise. Die auch der Schraubenwurmflieger eventuell ganz neue Verbreitungsgebiete eröffnet. Ne? Wollen wir nicht ja, hoffen, ja. dass Vieh soll wegbleiben, nichts für ungut, aber ja. es kann eben passieren.
0: Ja, also. Auf jeden Fall große Herausforderungen, die da warten. Und ich bin mir sicher, die wir gespannt weiterverfolgen Absolut, werden.
1: Absolut, ja. Und vielleicht noch eine Nachbemerkung zu diesem Fliegenprojekt. Also, dass diese, diese wöchentliche Einbringung von 15 Millionen Schraubenwurmfliegen irgendwelche negativen Auswirkungen auf das Ökosystem haben könnte, das weist die Kommission entschieden zurück. Eine Langzeitforschung diesbezüglich habe, Zitat, keine Anhaltspunkte gegeben, heißt das aus Panama. So viel vielleicht mal für den Moment. Okay. Wir machen Haken äh, hinter mhm. Panama, liebe Inka, und bereiten uns vor auf einen neuen mhm. Themenmonat.
0: Ja, also wir stecken schon tief in den Recherchen und zwar zu Georgien. Mhm. Und mhm. es gibt wirkliche Gänsehautmomente, die ich versprechen kann, aber mehr
1: verrate ich noch nicht. Na, guck mal. Also, falls ihr Fragen, Kritik oder Themenideen habt, dann kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, welchen Audiodienst ihr nutzt und wo das geht. Aber wir freuen uns immer über eure Kommentare.
0: Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt und bewertet uns natürlich auch gerne. Außerdem könnt ihr uns mit Feedback auch per E-Mail erreichen. Und da wir zur Disney-Familie gehören, läuft das über unsere zentrale Mailadresse, nämlich hilfe disneyde Und das erreicht uns auch auf jeden Fall.
1: Ja, yep, wird auf jeden Fall weitergeleitet an uns. Wir sind total gespannt und freuen uns immer über jede Rückmeldung. Und dann, äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ihr bleibt bitte fröhlich, bleibt gesund und dann bis dahin. Macht's gut. Ciao.